0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller mit mir, Chrisana.
1: Und meiner Wenigkeit, Dennis Gehlen.
0: Und ich bin oh. auch nochmal da, Karl. Hallo. <lacht> Wir haben uns nämlich den Dekaldenten, Dentist Karl eingeladen. Das also ist richtig. Um unsere eigene Reichweite zu pushen. Und um uns besonders gut darzustellen. Ja, wir haben auch
2: sehr viel Geld auf den Tisch gelegt.
1: Gute, gute Cross-Promo haben wir hier. Und wir uns eigentlich Normal überhaupt ist. gar nicht. Aber wir haben verstanden, wenn wir das machen mit Leuten, die gute Reichweiten haben. Baller, ja,
0: wir hassen dich. Wir finden dich kacke. Alles, was du gesagt hast, war langweilig. Und mach Werbung für uns.
2: Da kann ich
1: mitleben. <lacht>
2: der Spielekeller ist einer der besten Podcasts, den ich bislang selber gehört habe. Ähm, nicht nur, also nicht, nicht nur überzeugt Folge 12, nämlich wer, der selbst geredet hat. <lacht> nicht nur überzeugt er durch inhaltliche Brillanz, sondern auch durch zwei Protagonisten, die in Sachen Charismatik, glaube ich, im deutschen Bereich keine Konkurrenz haben.
0: Ich möchte, dass wir das bitte einstellen, rausschneiden.
1: Und können wir das bitte einfach mal als Teaser irgendwo einbauen? Ey, ja, wir nutzen das als Werbeslogan jetzt ganz ist. überall. Überall hau ich das ist, raus. Ja, ihr
2: habt alle Rechte. Ihr habt alle <lacht> Rechte. Wir sind hiermit abgetreten von von den Aufnahmen.
1: Tatsächlich, also
2: falls,
0: ihr, falls das für euch alles gar keinen Sinn macht gerade, hört euch einfach die letzte Folge <lacht> nochmal an. Denn da der Dennis ja jetzt gerade im Urlaub ist, haben wir uns einen Gast dazu geholt. <lacht> Und ein Special Feature gemacht. Das heißt, du bist sogar, wir mögen dich so sehr, du bist unser erstes Special Feature und wir sind sehr froh, dass du da bist. Und weil Mark Merrill oh. abgesagt hat, wahrscheinlich. Ja, er hatte, hatte das nicht so mit dem Deutsch. Ja. Und ich nicht so mit dem Englischen. Also da war halt alles vorbei. Nein, ähm, tatsächlich, danke, dass du da bist. Also immer noch, auch wenn das, ne, wir haben ja schon die erste Zeit hier gut rumgequatscht, hatten jetzt gerade eine gute Pause. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerade weil du tatsächlich ähm, vielen Leuten absagst und weil man jetzt auch, glaube ich, wenn man dich jetzt nochmal so ein bisschen anders kennt, dann, also für mich, ich weiß, du kennst Dennis ganz lang. Mir kennt das nicht so gut. Ich fand es extrem angenehm gerade. Ich freue mich jetzt einfach darauf, dass es das weitergeht.
2: Ähm, danke. Ich habe zu so danken, ich habe zu so danken. Gerne wieder, wenn ihr über irgendwelche Themenbereiche sprechen wollt und jemanden, wo ihr dann die Verantwortung der Inhalte abdrücken könnt, dann bin <lacht> ich jederzeit
1: dabei. <lacht> Richtiger Medienprofi, der ja, Richtiger Medienprofi. Ja, aber wir haben wirklich ein schönes Thema mitgebracht, denn einerseits äh, ging es auch in Folge 1 schon äh, darüber, dass wir deinen da Werdegang äh, angefangen haben, äh, besser kennenzulernen. Und andererseits wollten wir, das ist ein Thema, das wir schon ein bisschen länger mit uns rumtragen, gerne Möglichkeiten auch mal nach außen tragen. Wie, wie funktioniert dieses Twitch-Game? Und was sind die Herausforderungen vielleicht? Und was was ne, wie funktioniert das? Und deswegen warst du, glaube ich, aus, aus meiner persönlichen Sicht bester Fit, weil du bist ja einen langen langen Weg, auch über Umwege, bis zum Twitch-Game sozusagen gegangen. Und ich glaube, das ist bei den Leuten auch so gewesen.
0: Ja, wir haben ja jetzt herausgefunden in der letzten Folge, warum du dich für Twitch entschieden hast. Also auch da, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, hört euch die letzte Folge noch mal an. Und damit würde ich dir das Wort wiedergeben. Und du darfst einfach mal ähm,
2: nahtlos damit weitermachen, wie das denn für dich funktioniert hat. Ja, wie hat es funktioniert? Also mittlerweile bin ich ja echt in einem, in einem ultra privilegierten Status, dass ich mir eigentlich keine großen Gedanken machen muss. Ähm, die einzigen Gedanken, die man sich macht, ist der der Plattformabhängigkeit. Ich glaube, eine der größten ähm, Probleme, die man so als Twitch Streamer dann hat, ist die Abhängigkeit von der Plattform selbst, weil du hast super viel, du hast du ich ich bin sehr schlecht, wenn es darum geht. Und ich glaube, dann mit dem mit dem Problem sitze ich nicht alleine da. Das haben glaube ich die meisten. Ich habe sehr viel Probleme. Menschen von der Plattform zu entwöhnen. Also du hast große Probleme, deine Twitch Reichweite irgendwo anders hinzubringen. Wenn ich wenn, wenn du wenn du auf Twitch streamst, dann hast du einen Vertrag und mit dem musst du mit dem musst du zurechtkommen und wenn das nicht der Fall ist, dann viel viel Erfolg dabei. Ich glaube ich glaube Twitch hat es hat es begriffen und das ist aus unternehmerischer Sicht sehr, sehr smart gewesen, Leute von sich und ihrer Plattform abhängig zu machen. Und äh, das ist das ist gut. Ich komme damit sehr gut klar, weil ich sowieso keine Ambitionen habe, da irgendwas anderes zu machen und auch nicht äh, plane, gebannt zu werden oder so. Aber <lacht> wenn das nicht der Fall ist, wenn du wenn du wirklich irgendwie mehr und außerhalb dieser Plattform machen musst oder sprechen wir darüber, dass die Einnahmen zurückgefallen sind. So, Ich kann ganz transparent sagen, die Subpreise von also Sub, Subscriptions ist so der Großteil meiner Einnahmen und ich glaube, das gilt auch für die allermeisten Streamer, so, die, die in meinem Größenbereich unterwegs sind, so mit 4000 Average-Zuschauer in ähm, der, der größte Teil kommt von den Subscriptions und da zahlt man 4,99 Euro oder 4,99 Dollar und ähm, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, kriegt man davon 70 Prozent, alles davor kriegt 50 Prozent und davon ist jetzt ein Euro weggefallen, vor etwas mehr vor etwas weniger als einem Jahr, also von 4,99 auf 3,99 Euro und das heißt, wenn du in meiner Größe bist, dass 7.000 Euro wegfallen im Monat, weg, einfach auf Wiedersehen, bis Uff. zum nächsten Mal, ja? Twitch hat das versucht, irgendwie abzufedern über die ersten drei Monate, weil sie, weil sie Ausgleichszahlungen gemacht haben, aber aus einer aus einer ziemlich äh, geschickten Marketingkommunikation, die dann durch eine E-Mail gefeuert worden ist, haben sie gesagt, ey, pass mal auf, wir erwarten, dass durch die, durch die Preissenkung sehr viel mehr Menschen dann bei dir ein Abo abschließen werden. Und äh, Erwartungsgemäß habe ich dann vor einem Jahr schon gesagt, das ist Schwachsinn und das wird nicht passieren. Und großes Wunder, es hat sich herausgestellt, es war Schwachsinn und es ist nicht passiert. Also die, 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 Leute, die Leute mussten da wirklich teilweise ähm, echte finanzielle Einbrüche hinnehmen. Für mich hat es jetzt keine große Rolle gespielt, auch wenn mehr Geld immer mehr schön ist. Aber ab einem gewissen Punkt ist es mir zumindest dann einfach... Also man ich kann immer nur ein bestimmtes Kontingent ausgeben und alles, was darüber hinausgeht, legst du zur Seite oder oder ist es dann halt nicht da, kommt dann halt nicht rein. Aber für viele ist das sehr, sehr schwierig und jetzt gibt es dann so Gerüchte, dass der Share zurückgenommen wird, dass da die 70% Prozent nicht mehr gemacht werden, sondern dass nur noch 50% Prozent für alle und dafür keine Plattformexklusivität mehr, also du dürftest dann auch auf YouTube zeitgleich streamen und das wäre natürlich eine Vollkatastrophe, also für, für die allermeisten. Und ich glaube, das ist so das Problem in der Selbstständigkeit als Content Creator, dass du sehr schnell sehr hoch klettern kannst, aber die Fallhöhe ist dann gigantisch, wenn die Plattformen sich entscheiden, Dinge zu ändern, die für dich nicht optimal sind. Ja? Warum, warum glaubst du, Und das ist einfach aus eigenem Interesse vor allem, warum glaubst du, hat Twitch es
0: einfach geschafft genau dieses Standing mit der Community zu bekommen, ne, dass die Leute nicht weg wollen. Und ich schmeiße jetzt noch mal in den Raum, Azubu, dann schmeiß ich mal Hitbox in den Raum, dann können wir noch mal irgendwie Smashcast irgendwie sagen, wir können noch mal Mixer noch mal reinwerfen. Das haben ja viele versucht, ne, und auch viele mit damit deutlich mehr, also nicht mehr, aber mit viel Kapital, auch Streamer gut bezahlt. Das war bei Ninja das Ding, dass es eigentlich auch gar nicht so schlecht war mit Mixer, weil er jetzt plötzlich auch mal ne, sich Off Zeiten nehmen konnte und nicht jeden Tag streamen musste, um ne, ohne eben diese Angst zu haben, oh mein Gott, ich verliere mein ganzes Geld oder ich
2: verliere die Subs. Warum schafft das keiner? Das hat, das hat nichts mit Twitch zu tun. Ich glaube, das ist, das ist das ist eine Mischung aus zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen Justin TV und dann die Transition zu Twitch. Und dann sind es tatsächlich nur die NutzerInnen. Das hat nichts, das ist Twitch Culture. Das ja. ist ein Begriff, den kennt man. Und der ist der ist auch zeitgleich einfach das Erfolgsrezept. Es sind die Leute. Du hast auf Twitch eine ziemlich eine ziemlich eigene Subkultur noch mal innerhalb einer Subkultur. Die Leute, die auf Twitch unterwegs sind, die haben erstens kein Problem damit, Geld auszugeben. So, das hat sich einfach etabliert über Jahre, 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 Jahre. Die wissen, ich bin da, ich gucke etwas und dann bezahle ich dafür. Das musst du denen gar nicht sagen. Die machen das einfach, weil das so, weil das in, innerhalb dieser Szene einfach normal ist. Und das ist für Creator sensationell. Und dann gibt es die ganze Geschichte, dass sie mit als erste diese ganzen Emotes äh, gemacht haben, dass sie, eine, dass man eigene Emotes dann in Anführungsstrichen verkaufen konnte, dass man ein gutes Portfolio an an Twitch-internen äh, Global-Emotes hatte. Und das bringt einfach eine Chat-Dynamik und eine Zuschauerinteraktion mit da rein, die man nur sehr schwer rekreieren kann. Also Mixer ist daran gescheitert, YouTube scheitert derzeit daran. Also die, die YouTube ist okay, ist okayisch, aber es, es, es ist nicht Twitch. Und ich glaube, ich glaube, so, so einfach die Erklärung ist, so kompliziert ist alles, was dahinter steckt. Weil der, der Grund für den Erfolg von Twitch ist nicht Twitch, also oder die Plattform, weil die ist sogar ziemlich user-unfriendly. Ganz, ganz viele Features, die man eigentlich so in Sachen Quality of Life dringend und dringlichst benötigen würde. Zum Beispiel, ey, ich kann im Livestream einfach mal fünf Minuten zurückklicken. Und kann dann, kann dann im, bin dann quasi im VOD und kann jederzeit wieder auf Live gehen. All solche Dinge, die für NutzerInnen eigentlich super entscheidend sein sollten, die gibt es nicht. Es gibt viele Bugs, es gibt viele Dinge, die man, die man da besser machen könnte. Aber die Leute gehen nicht von der Plattform, weil die damit aufgewachsen sind. Die verbringen ihre Zeit auf der Plattform und deswegen musst du als Creator auf der Plattform sein. Ja?
1: Ist es nicht sogar mittlerweile so, nachdem einige Beispiele, die es versucht haben zu wechseln, die meisten auch wirklich kläglich gescheitert sind, dass jetzt auch ein Content-Creator, der auf Twitch streamt, auch gro mindestens großen Respekt bis sogar Angst hat, diesen Schritt zu gehen, selbst wenn er ein insane gutes Angebot bekommen würde? Ja. Ich, hab, ich, kann, ich kann ganz offen sagen, ich habe zwei Angebote
2: bekommen, wo ich gesagt hätte, okay, das würde zumindest die, die Kosten nicht nur decken, sondern wird, wird die sogar noch toppen. Das war vor etwas länger als anderthalb Jahren. Das muss irgendwann Ende... 2020 gewesen sein, da habe ich ein, ein Angebot von Facebook-Streaming bekommen. Gut, jetzt lacht ihr, weil ihr euch auskennt und ihr wisst halt, okay, Facebook-Streaming, da, da, also in der Zeit muss man, du, du schmeißt dann halt deine Reichweite weg, weil es ist, du kannst dann da zwar streamen, aber da wird ja halt deine Oma zugucken und das war's. Oh, ja genau, und dein Image ja. halt auch im Eimer, ne? Und dein Image ist im Eimer, aber die Summe, die da geboten worden ist, 30.000 im Monat, damit kannst, du, damit kannst du gut arbeiten und mit zwei Jahren hast du dann auch ein relativ gesichertes Einkommen. Warum man das dennoch nicht macht, ist, weil du ja nach diesen zwei Jahren dann erstmal den Weg wieder zurückschaffen <lacht> musst. Ne? Und dann rechnet man schnell hoch und man kommt, dann, man, man kommt dann mit eins und eins auf den Gedanken, okay, 30.000 im Monat über zwei Jahre ist eine nette Summe, aber damit komme ich nicht, bis ich 50 bin. Und auch nicht, bis ich 45 bin. Und auch nicht, bis ich 40 bin wahrscheinlich, ähm, weil danach ist deine Karriere einfach tot. Und äh, da, da, da hat man dann einfach viel zu viele abschreckende Beispiele aus der Vergangenheit gesehen. Und man realisiert vor allem, dass es unfassbar schwer sein wird, eine eine Plattform Transition hinzubekommen. Ich selber schaffe das nicht. Ein gutes Beispiel ist ist Dr. Disrespect, einer der Streamer, den ich wirklich mit am meisten geguckt habe, wenn ich denn mal geguckt habe, ich bin kein großer Konsument, aber da hat man mal gerne reingeschaut. Dann ist der dann wird der gebannt, auf Twitch ist zu YouTube und mittlerweile ich habe den jetzt seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gesehen, weil es ist einfach so ungewohnt Livestreams auf YouTube zu gucken oder auf irgendeiner anderen Plattform als Twitch. Und das ist, glaube ich, nicht nur bei mir der Fall, sondern das ist bei super vielen Menschen festgebrannt. Die denken so, ja, Livestreaming ist Twitch. Dankeschön. Das war's. Ja, ja die Leute gehen vor allem zu Twitch und überlegen sich dann, was sie schauen wollen und nicht andersrum.
0: Und das war eines so meiner, meiner Key-Learnings. Ne? Also ich habe mich ja immer, also wie gesagt, viel mit dem Space auch vorher beschäftigt. habe ja immer konsumiert den Content. Aber für mich war das nochmal so ein Lerneffekt damals, weil Fnatic hatte damals einen Deal mit Azubu und das hat ja überhaupt nicht funktioniert. So, das war dann gutes Geld, aber das war genau das, was du gesagt hast, ne, das war mal gutes Geld für ein Jahr, aber es hat dann halt niemandem geholfen und allein, wenn du den diese Aufmerksamkeit, diesen Medienwert gegenrechnest, den du einfach hast, wenn deine Spieler auf Twitch sind, so, das hat einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, ne, rückblickend, aber du hast es und, ne, die Leute haben, es hat die nicht interessiert, also, du bist auf Asubu, scheißegal, die gleichen Streamer auf Twitch durch Decke geschossen. Ja. Ich kann nur noch mal zu dem Facebook-Beispiel sagen, das war ja einfach eine andere Perspektive. Ähm, ja, ich habe schon recht mit allem, was ihr gesagt habt. Ich glaube, dass damals die ISL war noch, die die den ersten großen Mediendealer mit Facebook gemacht haben.
2: Mhm.
0: Und das, also siehst du ja, dass sie das heute nicht mehr machen oder weiß, zumindest, nicht, zumindest nicht exklusiv, aber das ist ja alles äh, weg. Aber als das damals passiert ist, haben das relativ viele Leute abgefeiert. Aus dem Grund, und nicht die, nicht die Zuschauer, ne, fairerweise. Aber viele Leute so im Business. Die damals. Auch, ja, aber einfach aus dem Grund, weil damit so ein bisschen je, jemand mal versucht hat, das Monopol ja. aufzubrechen. Und alle hatten Schiss, das zu machen, und keiner wollte weg von Twitch, weil es ne gutes Geld ist, viel Aufmerksamkeit. Und, und es hat halt nicht funktioniert, aber man hat es halt zumindest mal versucht.
1: Und da kann ich direkt zu so sagen, das war ja auch eine Zeit, wo ich sehr aktiv war, da habe ich tatsächlich auch mal mit Facebook gesprochen. Ähm, da hatte auf einmal Twitch auch mal Angst Twitch hat tatsächlich, auf einmal hatte man das Gefühl, man kann wieder besser verhandeln. Und, und die hatten das erste Mal das Gefühl, oh, jetzt könnten wirklich Content-Creator auch mal gehen. Das ist jetzt mal nicht mehr unrealistisch, wie es die meiste Zeit mit Twitch so ist und war. Ich habe noch ein gutes Beispiel, Azubu. Puh, sieben, acht Jahre her, ich weiß nicht genau, wann das mit Azubu war. Da habe ich so ein krasses Angebot bekommen für meine Verhältnisse. Da hatte ich ein fürs Jahr haben die uns ein Angebot gemacht für all unsere Events und meine Daily Streams. Da war natürlich noch ein HSC und ein Story Cup dabei, die auch mal, zumindest der Story Cup ist auch mal bis über 100k Konkurrent gepiekt. Dann vier Tage HSC, 50, 60, 70k Konkurrent gepiekt und die wollten mir, glaube ich, 1,2 Millionen geben für ein ganzes Jahr. Das war zu dem Zeitpunkt, wenn ich das nicht ganz falsch im Kopf habe, mehr Geld, als ich mit allem anderen zusammen verdient habe. Das, das <lacht> alleine. Und ich habe, wir haben über Werte und Moral und so gesprochen. Ich habe noch nie über etwas, glaube ich, bei TagTV-Bezug, glaube ich, so lange nachgedacht, ob ich das machen soll oder nicht, weil ich überlegt habe, was kann ich denn alles für einen geilen Content daraus machen. Und dann habe ich aber gesagt, auch gar kein Fall. <lacht> Freunde, das ist cool. Ich, ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Aber das können wir nicht machen. Das ist einfach nicht möglich.
0: Ah, das wäre so wahrscheinlich auch der absolute Reichweitenkiller
2: gewesen. Ich, für, ja,
1: Game ich. Over. Game also, Over. Hundertprozentig. Also, ich, ich,
2: ich glaube, dass man ab einem gewissen Punkt einfach auch too big to fail ist und dass auch so ein halbes Jahr bis Jahr einfach mehr, wenn du da weg wärst von der Bildfläche, dann im, im, im Long Run mehr. Hype generieren würde, als du als du dann verloren hast. Also das hört man ja immer wieder, wenn Leute mal für ein halbes Jahr oder Jahr gebannt sind und dann zurückkommen, dann ist das ein richtig großer Deal. Bei Ninja hat es nicht geklappt, aber das hatte auch super viel mit Fortnite an sich zu tun ja. und, und mit diesen ja, weil er halt einer der ersten gewesen ist, der so ein richtig großes Angebot zurückgeschlagen hat. Aber man stelle sich einfach vor, was das, was das, also, ich glaube, da, da muss man noch nicht mal ein großer Szene-Insider sein, um zu realisieren, dass einer der größten Individual-Streams aller Zeiten der wäre, wenn Dr. Disrespect zurückkommt. Oder wenn auf Twitch. Oder ja. wenn irgendwelche anderen, die jetzt auf Facebook streamen oder auch eine ordentliche Reichweite haben, Tim the Tatman oder so, wenn die auf Twitch zurückkommen würden, das, das würde wieder durch die Decke gehen. Ich glaube, der Fallback ist nur dann entscheidend oder wirklich, also dieser Reichweitenfaktor ist nur dann äh, etwas, wo man drüber nachdenken muss, wenn man so in meinem Bereich ist. Wenn man so bei... 3.000 bis 5.000 ist, so, das ist das ist eine stattliche Größe, da kannst du sehr gut von leben, aber du musst es auch halten, ne? hold, 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 wenn du, dann, <lacht> wenn du dann auf den Gedanken kommst, dann gierig zu werden und einen Deal unterschreibst, wo du weißt, dass da sehr viel weniger zuschauen werden, dann wieder zurückzukommen, das könnte gefährlich werden, ähm, aber nicht, nicht, wenn du auf mal Monte größe bist oder Unge oder, oder sonstig. Aber wie, wie hält man das? Also, Gehen wir mal kurz auf deinen Content ein. Ne?
0: Also Du kannst auch gerne noch mal ein bisschen erklären für die, die es dann nicht wissen, was du so an Content machst. Aber ich glaube, meine Frage ist, wie steuerst du ganz aktiv, ähm, dass du das eben hältst? Ne? Dass du jetzt auch vielleicht, ne, so in das Interaktionslevel, ist das dann der gleiche Content-Typ? Ist das einfach, ne, wie du sagst, so Konsistenz bei den
2: Themen? So Wie hält man das denn dann? Ja, also da, da muss ich auch wirklich zu meiner, zu meiner eigenen unternehmerischen Schande gestehen, dass ich da einfach alles falsch mache, was man falsch machen könnte weil ich äh, seit so seit anderthalb zwei Jahren eigentlich nur noch im Aktivismus tätig bin und das ist ein Reichweitenkiller so Wertevermittlung ist ein Reichweitenkiller Leute haben keinen Bock in ihrer Freizeit noch mit irgendwelchen gesellschaftskritischen oder moralischen Fragen konfrontiert zu werden sondern die wollen im besten Fall einfach quickest Entertainment das ist so die größte Zielgruppe die man die man abgreifen kann und ähm, das kann man sehr gut kontrollieren, wenn du eine Grundreichweite hast. Mach das, was in ist, mach das, was trendy ist, guck das, was, 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 was im Trend liegt und versuch, versuch niemanden auf den Zeiger zu gehen. Ne? Unbeschriebenes Blatt, Fähnchen im Wind, mach das, was gerade in ist und, 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 und ride, ride along the horizon. Ne? Das, das kannst du machen. Ähm, was ich mache oder was, was bei mir jetzt, glaube ich, so der Punkt ist, wo ich dann auch sehr bewusst drüber nachdenke, ist, wie viel Reichweiten-Einbruch können aktivistische. Punkte, die jetzt nicht so ein großes gesellschaftliches ähm, Akzeptanzlevel haben. Ähm, wie viel kann ich davon verkraften? Ja, und das sind das sind ganz bewusste Entscheidungen, die ich treffe. Beispielsweise, Tierrecht ist eine Geschichte, die ich jetzt seit einem Jahr mache. Ähm, das ist ein ganz beschissenes Thema für Reichweite weil die Tierrechte etwas, also, also Tiere sind, sind guckt man sich gerne an, streicht man ganz gerne, aber über deren Rechte zu sprechen, ist immer sehr, sehr unangenehm für die meisten Menschen, weil man damit direkt auch mit eigenem Fehlverhalten konfrontiert wird, ob man das jetzt möchte oder nicht. Und das ist ein Reichweiten, das sind alles Reichweitenkiller. Ähm, da, da kann man sehr viel geschickter mit umgehen und sehr viel mehr mitmachen. Aber ich glaube, eines der Erfolgsrezepte, die ich so für mich einfach vereinnahmt habe, ist, integer zu sein. Mir ist es super wichtig, dass ich mit dem Shit, den ich mache, dass ich damit zufrieden bin. Ne? So, ich bin ja, ich, ich ich lebe in Irland und ich habe nicht so diesen diese diesen dieses Starleben, dass das manche andere haben. So viel Geld, viel Party, viel viel Faninteraktion, viele Messen und so. Grüße gehen raus an Corona hatten die anderen auch nicht in den zwei letzten zwei Jahren, aber das kann man haben, wenn man es denn möchte ähm, außerhalb von solchen Pandemien. Ich habe das nicht. Ich bin da ziemlich auf dem Boden geblieben. Ich habe dann, ich habe, wenn ich einen Stream ausmache, dann bin ich jetzt nicht ein YouTuber oder ein Twitch Streamer oder sonst irgendwas, sondern ein normaler Typ, der, der hier in Irland dann Aktivismus betreibt und den keinen, keine Sau kennt. Ähm, das hilft sehr und die integer zu bleiben mit allem, was ich tue, hilft mir auch, in den Spiegel schauen zu können. Und das ist mir dann auch einfach mehr wert, als als Geld zu haben. Ich habe ein Management, also einen Manager, den, den, den ich habe, und ich habe zwei Leute, die bei mir angestellt sind für den YouTube-Kanal, ähm, die, die, ähm, die, da muss man natürlich immer ein Auge drauf haben, weil wenn du Mitarbeiter hast, und ich glaube, das kennt Dennis noch ein bisschen besser als ich, sondern man fühlt sich, wenn man nicht ein komplettes Arsch ist, Ziemlich verpflichtet den Mitarbeitern <lacht> gegenüber. Ja. So, man, der, man hat immer, also auch diesen finanziellen Aspekt, du hast immer im Kopf, okay, aber da sind noch andere Menschen und die haben auch ein eigenes Leben und da bist du so ein bisschen für verantwortlich. Also muss ein bisschen was reinkommen. Du kannst nicht nur auf dich gucken. Das wäre wär sehr viel einfacher. Ja. Ähm, da eine gute Mischung zu finden, ist, glaube ich, entscheidend. Und die, die finde ich eben, indem ich, indem ich ähm, ganz viel Aktivismus und, und Gesellschaftskritik mache, aber dann auch wieder Themen, wo ich jetzt vielleicht nicht so wirklich sagen würde, okay, da beschäftige ich mich jetzt mit, weil ich das möchte, sondern einfach, weil es drin ist. So, diese finn klimangeschichte geschichte zum Beispiel wäre mir persönlich komplett am Arsch vorbei äh, gegangen. Die Ankerkraut-Geschichte wäre mir noch weiter am Arsch vorbei gegangen. Ähm, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich realisiert habe, obwohl ich das auch sehr viel gemacht habe. Also vor vier Jahren war es die ganze Zeit, okay, Twitch-Polizei, du guckst, was andere Menschen für Placements haben und dann und dann sagst du, das ist aber schlecht, weil... So, das, das ist einfach etwas, das mir in meinem Leben keinen Mehrwert mehr gibt. So Das ist das ist so obsolet. Versteht ihr? So, die machen es sowieso. Je länger man in der Szene ist, desto eher realisiert man, haben wir ja in der letzten Folge, die ihr euch auch unbedingt anhören solltet übrigens, ähm, drüber gesprochen, es ist so konsequenzlos und damit ist auch mein Handeln und meine Kritik an solchen Dingen konsequentlos. Die Leute werden, wenn die, wenn die sich wirklich dafür interessieren, dann checken die, dass Nestle eine Scheißfirma ist, dann musst du denen das nicht sagen. Und wenn, wenn du dich aber dadurch definierst, Menschen Offensichtliches zu sagen, so, dann sehe ich da keine wirkliche Daseinsberechtigung mehr für mich. Ja, versteht ihr? Also ja. was machst du denn damit, außer anderen Leuten ans Bein zu pissen? Und das ja auch teilweise in einem schädlichen Rahmen. Also wenn du eine Firma angehst, von wie Ankerkraut zum Beispiel, ich habe gar nichts zu Ankerkraut gesagt oder, oder geschrieben oder getweetet oder mit dem Finger gezeigt oder so, weil ich weiß, dass super viele Menschen finanziell davon abhängig sind. Und weil die Leute an sich eigentlich keine schlechten Menschen sind. Sondern, dass da etwas auf einer Ebene passiert ist, wo die alle kein Mitspracherecht hatten. Der Influencer-Manager, der hat am selben Tag, wie ich davon gehört, dass Nistle den Bums kauft. So, was soll ich denn jetzt da mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ihr seid alle Abschaum, wenn ihr dafür Werbung macht oder mit denen was zu tun habt. So, Aber dann, ja. dann tust du ja damit mehr Schlechtes, als du als du Gutes tust. Ja, finde
0: ich unheimlich gut, dass du das auch nochmal genau so sagst, weil du natürlich total recht damit hast. Und ich glaube, das vergisst man ganz schnell, ne, weil man zeigt ja, hatten wir ja auch, ne, man zeigt ja schnell mal mit dem Finger auf andere, aber auch das einfach, also es geht ja in diese in diese gleiche Gedankenschiene wie das, was du über Mitarbeiter erzählt hast. In dem Moment, wo du Mitarbeiter hast, musst du auch musst du ja auch einfach anders handeln. Ne? Du hast halt Verantwortung. Und wenn deine Mitarbeiter Familien und Kinder haben, das war dann bei mir nochmal so, wo ich dachte so, okay, das ist so next level shit. Weil jetzt ist es nicht nur, dass du Mitarbeiter hast, sondern plötzlich haben die ja halt auch noch eigene Kinder. Und dann, also das ist, ich fand das super scary. Und ich meine, Dennis hat ja noch viel mehr, ne? Der macht das ja auch schon deutlich länger. So, der wird das ja genauso wahrscheinlich kennen. Also die Verantwortung ist halt schon noch da. ne Und man kann gerne mal Dinge diskutieren, aber auch da hatten wir ja auch so, glaube ich, drüber gesprochen. Einfach mal reflektiert darüber sprechen und mal eine vernünftige, sachliche Diskussion anstoßen und nicht immer nur irgendwie mit dem Finger auf andere zeigen und alles ist scheiße.
1: Ja, bin ich bin ich übrigens ganz bei euch. Kann ich alles unterschreiben. Und für mich in meinem Arbeitsleben als selbstständiger Mensch der, der größte Stress bis heute und das merke ich übrigens jedes Jahr aufs Neue regelmäßig. Jetzt gerade vor kurzem erst wieder, bringe ich jetzt auch mal ein kurzes Beispiel zu, die Verantwortung für die Mitarbeiter, dass du die Kohle reinholen musst und keine Ahnung, jetzt bezahlen wir irgendwie 40, 50 Leute ähm, und mittlerweile verdient nicht jeder nur noch äh, Grüße gehen raus an Philipp, mein erster Mitarbeiter. der damals Ich glaube, Philipp ist okay, der wird das okay finden. Ich glaube, er hat 800 Euro bekommen oder so im ersten Jahr. <lacht> äh, ne, das war dann so hier diese 200 Quadratmeter Wohnen ja, ja. und Leben zusammen. Und er hat gesagt: Komm, YOLO, lass uns das machen. Ähm, und der Druck, ganz offen gesprochen, wenn ich mir meine BWA angucke, dann irgendwie Monatsabrechnung und da ist ein Monat dabei, wo du Minus machst, sofort Alarmglocken bei mir. Ne? Und gibt manchmal gute Gründe dafür, Gelder verschieben sich im nächsten Monat oder wir haben einfach einen schwachen Monat gehabt, auch das gibt es immer wieder, wir haben super viel Projektgeschäft, da gibt es halt eben schwache Monate, dann hast du ich sag jetzt mal 250.000 Euro Kosten und nimmst 100.000 ein, du machst 150.000 minus und denkst dir, ist nicht euer Ernst, oder? Also das macht mir wirklich immer sofort Bauchschmerzen. Das macht mir ich sofort ein schlechtes Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich mache hier was falsch. Es ist jetzt ja auch schon seit über zehn Jahren so. Ne? Es ist immer so. Das ist Leider Gottes durch dieses Projektgeschäft. Ich komme damit bis heute nur semi-gut klar. Also ich finde das super unangenehm, weil ich immer denke, ey, du machst jetzt hier gerade was falsch und du musst die Verantwortung für alle Leute übernehmen.
0: Ähm, ja. Du bist ja aber also korrigiere mich oder auch nicht, wenn du es verschleiern willst, aber wir haben ja Karl dabei, das heißt du kannst es nicht verschleiern, aber du bist ja eigentlich ganz gut durch die Pandemie gekommen.
1: Äh, ja, ähm, wir sind, das erste Jahr war 2020, war noch sehr gut, das zweite Jahr war äh, schon ehrlich gesagt relativ knackig, wir mussten richtig hart arbeiten, weil wir ja auch sehr viele Offline-Events normalerweise gemacht haben in Kombi mit Streaming. Wir haben dann zwar mehr Remote-Produktion gemacht, aber du verdienst viel weniger Geld, weil das Ganze drumherum, der Aufwand, Projektmanagement fällt halt komplett weg. Ähm, sind trotzdem noch mit Plus raus, aber war halt äh, Fünftel, Sechstel, Siebtel von vorher. Äh, das hat sich richtig krass bemerkt gemacht und ich hatte das Gefühl, alle mussten, im ganzen Team mussten richtig hart hustlen, damit das ja kein schlechtes Jahr wird. Plus kam fairerweise auch noch dazu, dass wir relativ großen Mitarbeiterwechsel hatten zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wir haben auch teilweise doppelt bezahlt. Wir haben neue Mitarbeiter reingeholt, die alten wurden noch bezahlt auch viel in Führungspositionen, das hat halt auch viel Geld gekostet, äh, dass ja dann wirklich stumpf verbrannt wird. Ähm, die Leute arbeiten dann teilweise nicht mehr, äh, die dann noch irgendwie sechs Monate Gehalt bekommen oder so, das ist schon hart oder nur noch sehr wenig. Ähm, krass, ja, also ne, da ist ja also das puh, also das ist mein, mein größtes Bauchschmerzthema, glaube ich, wenn ich an Arbeits, Selbstständigkeit denke und wenn das Team wächst und du selbst finanzieren musst und es gibt keinen Papa im Hintergrund, der dann sagt, ja, wenn es nicht läuft, dann Überweise ich mal oder ein Investor, der dann sagt, ne, so, ach, Jungs, macht euch keinen Stress, Wachstumsmarkt, Gaming, E-Sport, dann hauen wir noch mal 5 Millionen rein.
2: Hm. Ja. ja, ist bei mir genauso. Ich hätte zum Beispiel überhaupt kein Problem, meine Reichweite zu halbieren oder ein Drittel von meiner derzeitigen Reichweite würde mir wahrscheinlich sogar sehr viel, sehr viel Druck einfach von den Schultern nehmen, weil, wenn man selber Content kreiert und da kann Dennis auch mitsprechen, du erreichst einen Threshold, wo wo das Positive mit dem Negativen gleich auf ist und dann irgendwann fängt das Negative an, Vorhand zu nehmen. Und das hat, das ist automatisch mit der Zuschauergröße und der Aufmerksamkeit verbunden. Ja. Gerade wenn du im gesellschaftskritischen Bereich unterwegs bist, also ich mache ultra viel mein Leben lang schon gegen rechts, ähm, also, also Antirassismus äh, ähm, ist, ist, ein, ist ein heftiges Thema bei mir und da weiß man, wenn man ein gewisser Aufmerksamkeitslevel erreicht, dann kriegst du die Aufmerksamkeit von den Falschen. Und da ist es oftmals nicer, unterm Radar zu fliegen. Äh, du kannst immer noch deinen Shit machen, aber die falschen Leute kriegen nicht die richtige Aufmerksamkeit. Und ähm, da das das ist das ist schwierig für mich, weil ich mir manchmal denke, ey, mit 2000 wäre es auch cool. Und ich hätte ein genauso schönes Leben, hätte wahrscheinlich nicht viel weniger Kohle und wäre deutlich weniger Stress. Aber du hast die Leute, für die du dich verantwortlich fühlst und die auch planen wollen. Und das ist ja etwas, dass man, dass wir diesen Blick bekommt man glaube ich erst, wenn man mal Mitarbeiter hat, wenn man mal mit Menschen oder wenn Menschen mal für dich arbeiten. Das sind Individuen, die auch Pläne schmieden wollen. So, wenn du selber sagst, ey, mir ist das scheißegal, ich habe ein bisschen was auf Kante und wenn das jetzt bergab geht, so dann Jolo ist mir auch scheißegal, dann mache ich halt ein halbes Jahr, mache ich was anderes und dann gucke ich mal, ob da läuft oder hier läuft oder hier oder da läuft, aber in der Zeit hast du immer noch Menschen, die das anders sehen. So, das sind eigene Menschen, die haben eigene Ziele und die wollen auch planen und die wollen auch Sicherheit und du musst dann quasi nicht nur für deine eigene Sicherheit und deine eigenen Benefits äh, hustlen, sondern du bist auch noch für ganz, ganz viele andere verantwortlich. Und da muss ich wirklich sagen, das ist etwas, wenn ich 50 oder 60 MitarbeiterInnen hätte, ich würde wahrscheinlich dem Druck gar nicht standhalten. Dafür bin ich, also das ging gar nicht. Oder so, weiß ich nie, ob ich schlafen könnte.
0: Also ich glaube, eine ganz gute Anekdote dazu war mal, ähm, wo wir dann auch schön im Gaming-Kontext sind, ne, andere Menschen sind keine NPCs in deiner Quest, sondern sind eigene Main-Character in ihren eigenen Storylines. Ja, und das ist, glaube ich, das vergisst man, glaube ich, ähm, vielleicht manchmal auch. Also sollte man auf jeden Fall den Blick drauf behalten. Jetzt bist du ja mit Aktivismus, also ganz bewusst in so einer Schiene, wo du ja weißt, dass du einfach viel Gegenwind bekommst. Ne? Es ist ja eh so, eine, so ein Thema, wo du weißt, da gibt's Leute, die finden das geil, und da gibt's viele Leute, die das richtig scheiße finden. Aber wie gehst du damit um und wie war das vor allem am Anfang für dich? Also wie, wie ist das tatsächlich, wenn man einfach dann so viel ne, Negatives bekommt über Socials und man wird ja auch immer sehr schnell persönlich angegangen ne? und das geht ja auch immer sehr schnell aufs Privatleben über und so. Wie ist das für dich? Also wie war das? Wie bist du damit umgegangen und wie gehst du heute damit
2: um? Oh, also der... Ich kann also mittlerweile kann ich ja einfach offen kommunizieren, dass ich mal einen Umzug in die Schweiz fingiert habe. Also ich habe wirklich einfach vor vor vier Jahren habe ich öffentlich gesagt, dass ich in die, in die Schweiz auswandere, einfach nur weil weil die erste Morddrohung im, Brief, im Briefkasten lag. Und da hast du wirklich mit zu zerren. Das ist etwas, was dich was dich belastet, weil du vor allem wenn du eine Familie hast, weil du weil du dir dann Gedanken machen musst, okay, deine eigene Sicherheit, so was du im Internet erzählst und dann riskierst du deine eigene Sicherheit, so in Anführungsstrichen, das ist immer noch dein Bier. So mach es, so Selbstbestimmung, wenn du, wenn du anecken möchtest, dann mach das. Aber in dem Fall sorgt ja mein Handeln dafür, dass andere ebenfalls beeinflusst werden. Und zwar Menschen, die mir sehr lieb sind. Und dann überlegt man schon, was man macht, was man sagt, warum man etwas denn vielleicht nicht tun sollte. Und der Gegenwind ist, ist heftig, weil man ihn vor allem nicht einschätzen kann. Und du weißt ja nicht, mittlerweile weiß ich es, aber auch da kann man nie 100% drauf geben. Du weißt ja nicht, ob der Trottel, der dir gerade eine Morddrohung schreibt, das ernst meint oder nicht. Die meisten meinen das nicht ernst. Aber du kannst dir einfach nie sicher sein. Wir leben auf einem verrückten Planeten. Ähm, du bist sehr viel gelassener. Gerade auch der Umzug, der tatsächliche Umzug jetzt nach Irland macht das Ganze auch sehr viel einfacher. Ähm, vor allem, weil wir mitten in der Pampa sind. Aber auch hier wurde die Adresse schon gelegt und ist durch Nazi-Foren äh, äh, gegangen. Ähm. Es ist, es, ist, es, ist, es ist absolut crazy, zu welchen, zu welchen Mitteln Menschen greifen, weil ihnen das nicht passt, was du so von dir gibst. Und was mir da insane hilft oder geholfen hat oder auch immer noch tut, ist, dass ich versuche, viel Opferfokus zu haben. Also wenn du nur an dich denkst oder wenn du an dich denken würdest und weil du das, du machst etwas, und das musste ich auch erst lernen. Dennis, als, als, als Dennis und ich angefangen haben, zusammenzuarbeiten, war ganz, ganz viel von meinem Inhalt... Ich stelle mich auf so einen moralischen Thron und zeige mit dem Finger auf andere Menschen, was einen wahren Kern hat. Also du hast auch bei bei Firmenkritik oder bei Influencer-Kritik und so da ist immer sehr viel Wahres mit dabei. Aber unterm Strich machst du es nur, damit du von dir selber sagen kannst, ich bin nicht so. Und das ist und das ist schlecht, weil das schafft nichts Gutes. Ne? Du weißt nie, ob es ob es ob du mit mit deinem Handeln nicht einfach auch ein Leben, das es nicht verdient hat, negativ beeinflusst. Und das ist bei Firmenkritik oftmals der Fall. Wenn man Partnerships, Sponsoren oder so angreift und das auch durchaus berechtigt macht, dann läufst du große Gefahr, dass wenn du Monte dafür kritisierst, du recht hast und du richtest damit keinen Schaden an. Aber Monte ist nicht der Einzige mit dieser Partnerschaft, sondern da gibt es ganz, ganz viele andere, die dann auch in ganz, ganz schwierige Situationen geraten und die willst du ja nicht provozieren. Und dann musst du irgendwann dir selber die Frage stellen, und das habe ich vor zwei, zweieinhalb Jahren gemacht. Was möchtest du mit deiner Präsenz erreichen? Möchtest du Menschen helfen? Möchtest du Lebewesen helfen? Möchtest du Möchtest du Gutes hinterlassen? Oder geht es dir darum, dass Menschen glauben, dass du Gutes hinterlässt? Und dann Und dann kommt man sehr schnell auf den Also bin ich glücklicherweise sehr schnell auf den Trichter gekommen dass Opferfokus da echt am, am, am allerbesten ist und dass dieses ganze Selbstprofilierungsgelaber von, von, von Priestern im Internet, die mit dem Finger auf andere zeigen, nicht so ganz das ist, wofür ich mal, ähm, also das ist nichts, was ich mal hinterlassen möchte.
0: Ja? ja, es ist total wichtig und schön auch zu sehen, dass das einfach bei dir damit sehr viel Selbstreflexion anhergeht. Also weißt du, ich finde das jetzt tatsächlich einfach auch mal schön, dass du mal so offen darüber sprichst und sagst, ja, das habe ich halt früher so gemacht, ne? Ich habe dann immer gemerkt, das bringt gar nichts. Ich glaube, was was ich halt viel schlimmer finde, ist, wenn du, also weil du gerade von geliebten Adressen und so gesprochen hast, ne, das ist ja gut, das passiert. Aber das Ding ist so, du hast halt ja diesen einen Vollidioten. Aber wenn jetzt so eine, wenn, weißt du, wenn jetzt so Daten irgendwo rumfliegen oder weißt du Leute, also du weißt ja nie, ob du nicht irgendwann diesen einen bekloppten dann vor der Tür hast, der das jetzt irgendwie so völlig übersteigert, weißt du, wahrnimmt. Und ich glaube, das ist. Hat, bisher ist das ja wirklich immer so, ne? vor allem hast du so eine, meistens sind das ja, das ja heißt so diese Vocal Minority, also du hast so die, diesen kleinen Anteil der Leute, die sich richtig scheiße finden, sind immer die lautesten, ähm, ich, ich finde die Kultur zum Kotzen, also ganz oft, also ich finde einfach, da sind wir wieder, jetzt, ne, broken record, so jetzt wiederhole ich mich nur noch, aber ich glaube so mal reflektiert, einfach mal Dinge überdenken, und auch mal vor allem aus anderen Blickwinkeln sehen und dann über Themen sprechen anstatt immer irgendwie sofort loszurennen und immer sofort emotionale Reaktionen zu haben ne?
2: gerade wenn du mit Menschen interagierst ähm aber und das ist da ist wichtig dass du dass du Selbstreflexion anbringst du provozierst das auch teilweise selber und ich habe das auch sehr viel selber provoziert weil du eben diesen ja wie soll ich es nennen ich weiß nicht ich, ich glaube Beef Culture ist da so ziemlich einer der passendsten Begriffe dafür es geht und das so wird man auch erfolgreich. Also es ist ein probates Mittel, um sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf dich zu bringen. So Kooperationen sind schön und gut, aber there's no bad publicity. Auch, auch negative Kooperationen bringen Reichweite. Wenn du dich mit anderen Leuten zoffst online, dann bringt dir das genauso die Aufmerksamkeit. Es ist dann nur eine andere, die du aber genauso verwandeln kannst. Ähm, und das habe ich auch viel gemacht. Ich habe auch viel einfach andere Kreatoren kritisiert für Inhalte, die sie von sich gegeben haben. Und mittlerweile bin ich auf so einem Level, dass ich sage, wenn mir ein Typ nicht passt, weil der Dinge macht, mit denen ich nicht cool bin, dann ist das Effektivste, was ich tun kann, die Platforming. Also dann existiert der Typ mit seinem Inhalt einfach gar nicht mehr für mich. Ich muss mir das nicht angucken und muss da nicht drüber sprechen und muss da nicht mit dem Finger sagen, wie schlecht das ist, weil das wissen alle, die bei mir zuschauen, sowieso schon. So, das, das ist ja das Absurde. Du realisierst, dass du, dass du ein Crowdpleaser bist und Dinge repetitiv wiederholst, die die Leute eigentlich verinnerlicht haben müssen, wenn sie dir schon ein bisschen länger zuschauen. Und das ist der Fall. Die, die schauen bei mir alle zu, die wissen, was, was, was meine Werte sind und viele Werte sind übereinschneidend mit denen der Zuschauerschaft. Dann muss ich denen nicht zum hunderttausendsten Mal erzählen, dass Casino-Werbung dumm ist. Aber das wissen die. Das kann man tun, das bringt Aufmerksamkeit, aber es bringt mir nichts und es bringt der Sache nichts. Und dann dann habe ich halt für mich entschieden, dass ich das einfach aus meiner Präsenz streichen möchte. Also ich will damit, ich will mich, es gibt so viel Scheiße auf diesem Planeten, dem man sich widmen kann. Es passiert so viel Schlechtes und so viel Gutes. Lass uns doch darauf konzentrieren, anstatt immer neue Internet-Hotspots zu schaffen, die noch nicht mal an irgendeiner Oberfläche kratzen, sondern die unterm Strich einfach, einfach Lebenszeit verschwenden. Da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt.
0: Ja, extrem schöne Schleife ähm, zu dem, worüber wir jetzt die ganze Zeit schon gesprochen haben, ne? wenn es um Werte geht. Und ich ich glaube, die Frage, was möchte ich eigentlich hinterlassen? Also wie möchte ich, dass Leute mich irgendwie wahrnehmen und welchen Mehrwert möchte ich Leuten bieten? Ich glaube, das ist immer so dieser beste, der beste Check, den man haben kann. Ne? So, ist das, was ich tue, eigentlich in Einklang mit dem, wie ich wahrgenommen werden möchte? Ne? Weil am Ende geht es ja irgendwie auch um Wahrnehmung und Wahrnehmung ist Realität. Und ich glaube, das ist eine total spannende Frage. Und die habe ich mir tatsächlich im Business-Kontext relativ oft gestellt, weil dann immer so die Frage, was, wenn ich ein Unternehmen gründe, so was möchte, was ist eigentlich mein Ziel? Und wenn du ein Unternehmen gründest, du, ne, du, machst immer, du willst immer Gewinne machen, du willst immer Geld machen, du verstehe ich alles. Aber da geht es ja wieder zurück zu Folge 1 zum Anfang. Also im ersten Teil, wenn wir darüber reden, was sind denn meine meine Werte, was sind die Grundfeste meines Unternehmens? Und dann geht es ja wieder ans Handeln, ne? weil dann kannst du viel reden, aber wenn du dann nämlich in so, einem, in so einer Situation bist, wo dir jemand den Koffer auf den Tisch legt und sagt, hier, easy access, so, du kannst relativ schnell viel Geld machen, es ist halt die Frage, hast du deine Werte oder redest du nur drüber?
2: Ja, und ich finde übrigens, und das und die Frage durfte ich ja noch gar nicht beantworten, oder ich habe dann einfach nicht dazwischen geredet, aber wenn man mir dieses hypothetische Szenario vorliegt und mir sagt, ey, guck mal, hier hast du eine Milliarde, ähm, Dafür, dafür übernehme ich dann langfristig 70, 80, 90 Prozent. Ich würde es sofort machen. Also ich hätte da gar keinen, ich hätte da überhaupt keine, ich würde da gar nicht zögern, weil die Abhängigkeit bei mir noch, also die die Abhängigkeit anderer Menschen bei mir nicht so groß ist wie bei Dennis, also ich habe keine 50, 60 Mitarbeiter, die dann diese Entscheidung tragen müssten, sondern eine Handvoll und die mit denen kann man einfach ganz offen kommunizieren und das ist einfach so viel Geld, das mir sowieso nie geboten werden wird, aber das ist so viel Geld, dass man damit so viel mehr Gutes tun kann und zwar mehr als ich selber erreichen könnte durch ein, durch ein Weiterarbeiten. Das sind andere Firmenkonstrukte. Ne? Ja, uh, da könnte der
0: Dennis auch jedem Mitarbeiter ein paar Scheinchen abgeben und da muss keiner mehr arbeiten. <lacht> Wäre dann, ja. wär dann nicht der Sinn des Verkaufs. Ne? Aber, ja, ja, es, bei, der, also,
1: bei der Milliarde auf jeden Fall. Ich meine, ja, ne, Das ist jetzt natürlich sehr äh, hypothetisch alles äh, ob es dann wirklich die Milliarde ist, dann gebe ich äh, Karl auch vollkommen recht. Wenn es eine realistische
2: äh, Summe ist, würden wir das beide nicht tun. Und das ist ja, das ist immer exakt. das Unschöne bei solchen hypothetischen Szenarien. Ja. Ne? So, wenn ja, einmal, also man sagt, muss viel
1: tiefer reingehen in, in, in die Details, um da ja. dann zu sagen, man macht so oder so. Da bin ich nämlich auch vollkommen Ich kann es mit
2: ja. Casino-Werbung einfach ganz konkret bearbeiten, äh, äh, beantworten. Wenn du mir sagen wenn du mir sagen würdest, ey Karl, sechs Monate, sechs Millionen und dafür machst du so und so viel Casino-Werbung, würde ich sagen, ja klar, warum denn nicht? Das ist einfach ein No-Brainer für mich. Es ist halt ist einfach eine Entscheidung, die ich nicht zu treffen habe, sondern die wird für mich gemacht. Aber wenn man mit einer realistischen Zahl arbeitet, 15.000 im Monat, dann habe ich die letzte Woche erst wieder abgelehnt. Ja. Weil das ist, das ist eine Summe, die mir realistisch geboten wird. Und das ist sehr viel Geld, auch gemessen an dem, was derzeit reinkommt. Aber damit kannst du meine Werte nicht kaufen. Ich wollte aber gerade sagen, das ist, also
0: finde ich super, dass du das dass du das auch so siehst und dass man deine Werte dafür nicht kaufen kann, aber das ist halt schon einfach echt viel Kohle und ich weiß, wir reden hypothetisch über diese Riesenbeträge, aber ich glaube, wenn sich jetzt auch jeder, der einfach mal zuhört, in die Lage versetzt, ne, dass man da 15.000 Euro quasi zahlt und das, ne, ich weiß, dass das so, also gerade im Business-Kontext reden wir immer relativ hohe Summen, aber es ist halt einfach
2: immer noch scheiße viel Kohle. Ja, aber ich habe zum Beispiel, weil wir über Ankerkraut gesprochen haben, ähm, ihr habt das nicht mitbekommen, aber ich hab ähm, den Tag, wo Ankerkraut von Nestle, wo das bekannt gemacht worden ist, hast du ja keinen Stream gehabt, der das nicht im Titel hatte und keinen, der so im Just-Shedding-Bereich ist, der da nicht mit allen Hämmern draufgehauen hat, die es so gibt. Und ich habe einen Stream gemacht und habe gesagt, pass mal auf, folgendes Angebot. Wir sprechen jetzt über dieses Thema Ankerkraut keine Sekunde, außer das, was ich jetzt sage. 200.000 Euro über, über 24 Monate zahlt ihr mir, und spendet an, eine, an, eine, um, an einen wohltätigen Zweck meiner Wahl. Und dann mache ich zwei Jahre für euch Werbung. Lieber Ankerkrautfreund, ihr habt ja jetzt Geld offen. So, das, ist, das ist meine Antwort darauf. Weil die Firma an sich hat sich nicht verändert. Die Mitarbeiter haben sich nicht verändert. Die Produkte haben sich nicht verändert. Wir sitzen hier und wir haben in der zwölften in der Episode schon gesagt, das sind eigentlich ganz nice Gewürze. Die sind eigentlich ziemlich, <lacht> die sind eigentlich ziemlich nice. So. Das, nicht, das hat sich auch nicht verändert. Und das wird auch die auch,
1: Produktion der Produkte hat sich nicht verändert. Also wo ja, sie produziert werden.
2: es ist einfach jetzt nur Nestle mit dabei. Und, und, dann, und dann muss man einfach auch dieses diese Differenzierung, glaube ich, in seiner, in seiner eigenen Wertevorstellung machen, dass man diesen Schritt weitergeht und sich bewusst macht: Okay, Nestle ist schon wirklich scheiße. Die sind schon wirklich echt scheiße. Aber Unilever ist das auch. Und ja. die machen genauso viel Unsinn. Und dann gibt es noch die zwei, drei anderen Big Player und die sind genauso scheiße. Weil ja, aber das war's auch schon. Also, ich das gibt ja dieses
0: geile Chart dazu, ne? Das war ja genau. schon alles irgendwie, ne? Es gibt ja irgendwie, weiß ich nicht, fünf große Player, Game Over, danke.
1: Ich hab übrigens, ich hab mich danach tatsächlich mal selbst damit ein bisschen befasst, wie ist denn so ein Ranking, was man irgendwo mal online finden kann, was die Unternehmen angeht, da gibt's irgendeinen Index, wo die dann bewertet werden. Nestle war tatsächlich von den zehn Schlimmsten der Zehnte, also der, der immer noch am besten bewerteste von den zehn Schlimmsten der Erde. Also ich glaube tatsächlich und da habe ich mir gedacht, die hatten auch noch so ich keine Ahnung wie der Index da, schlecht war 1,8 war ganz schlecht glaube ich und die waren irgendwie bei 3 oder so und da habe ich mir gedacht ja redet ja kein Mensch drüber ist ja jetzt also für den Moment super alle springen drauf wie du gesagt hast alle hämmern drauf aber die anderen neuen Firmen die werden so viele Brands haben die gerade beworben werden ich, ich kenne den Chart auch und das ist
2: äh, Environmental Impact äh, und da ist Nestle tatsächlich äh, von den, von den schlimmsten noch mit am wenigsten schlimm, was sie Good, immer noch ja. schlimm macht, aber mit am wenigsten ja. schlimm, weil so Firmen wie, wie Unilever einfach für den, also nahezu, äh, so viel Regenwald abholzen, dass das Nestle nicht gut machen kann. Also das, ist immer noch, das ist immer noch scheiße, was die machen, aber so gemessen am Großen und Ganzen kannst du kaum mit Filmen kooperieren, die nicht einen ganz dicken Otto irgendwo hinterherhängt haben. Und das ist, dann, das ist das Absurde und da muss ich, ich benutze das Wort nicht häufig, aber da wird es auf einer sehr unbewussten Ebene heuchlerisch, weil du entscheidest deine, ich glaube, wenn du im Internet unterwegs bist, ist deine Moral nicht deine Moral, sondern es ist die Moral, von der du denkst, dass die Zuschauer in sie haben. Du musst immer so ein bisschen aus der Perspektive der Leute, die deinen Scheiß dann gucken, sehen. Und da musst du dir überlegen, okay, ich persönlich finde das jetzt mit Ankerkraut gar nicht so schlimm. Ich würde das Angebot wahrscheinlich annehmen, wenn ich in der Situation wäre, weil sind wir mal ganz ehrlich, das wird eine dreistellige Millionensumme gewesen sein und Ankerkraut
1: ist jetzt, also wer nimmt das bitte nicht an? Das ist so... Und aus meinem Verständnis, die, denen gehören immer noch irgendwie 30 Prozent oder sowas ja. oder irgendwas und die expandieren jetzt global. Ne? Da, da, also man, die haben jetzt viel Geld verdient, die haben ausgesorgt, aber aus meinem Verständnis sorgen sie noch viel mehr aus, wenn mit dem Konstrukt, das Nestle bietet, die ganze Distribution und ver, ver, Verlänger, verlängerter Arm, dann machen die halt daraus vielleicht, keine Ahnung, Milliardenbusiness business halt. Ne? Ja. Und,
2: ähm, und dann? Du machst, da, du machst daraus ein milliarden -Business. So, yeah, einfach yeah. Punkt. Das ist so, das ist ja ein gutes Produkt. Aber das ist günstig in der Herstellung. Die haben eine insane Marge, wenn die für 4,99 trockenes Oregano verkaufen. Das ist, das ist ein No-Brainer. Das ist wirklich ein No-Brainer. Deswegen hat Nestle da investiert, weil es ein unternehmerischer No-Brainer ist. Und dann, und da wird das, da wird es dann für mich auf einer sehr subtilen Ebene heuchlerisch. Und da muss man sich auch erstmal drüber selber bewusst werden. Du siehst dann, dass alle Leute gegen Ankerkraut schießen auf Twitter. Und mit allen Leuten meinen wir unseren kleinen Mikrokosmos. Das sind vielleicht 2.000, 3.000 Menschen. Noch mehr nicht, aber die sind super laut. Und dann springen auf einmal reichweitenstarke Leute rechts und links ab. Und eine Woche später machen sie Werbung, die gleichen Leute Werbung finden für Wolwig. Für, für und dann, schnitz, <lacht> dann sitze ich hier und denke mir, warte mal. Also, Nestle ist echt scheiße. Und deine moralische Wertestellung sagt dir, okay, Nestle, no go. Warum Wolwig? Wo passt das? <lacht> und dann und dann bin ich in der Position, und die Frage habe ich mir tatsächlich sehr häufig gestellt und stellen müssen. Ich wurde dazu gezwungen, mir die zu stellen, weil der 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 Return einfach nicht da gewesen ist. Bin ich jetzt der Typ, der auf Nestle einhaut und dann eine Woche später Wolwig-Werbung macht? Bin ich der Typ, der auf Nestle einhaut und eine Woche später auf die einhaut, die dann Wolwig machen, oder realisiere ich, dass das einfach ein ziemlich verkorkstes Business ist, halte meine Fresse bei beiden, denk mir meinen Teil und mache öffentlich einfach mein Ding und versuche Gutes zu tun. Und ich glaube, mit der letzteren, mit dem letzteren Weg, bin ich einfach am, am stringentesten, was meine eigene Wertevorstellung angeht, weil wenn ich mich über alles aufrege, was moralisch nicht stringent ist, dann komme ich aus dem Aufregen nicht mehr raus. Ja. Vor allem da, pass auf, also genau das, ne? Prozent, was du gesagt hast. Also ich
0: unterschreibe das absolut und ich Mag ja Business, das heißt, du kommst ja, also du kommst aus der Nummer gar nicht mehr raus. Wenn du einmal anfängst und du, da sind wir wieder bei Gradlinigkeit, wenn du einmal anfängst und glaubst, dass du eine gerade Linie fahren willst, du kommst aus der Nummer einfach nicht mehr raus, weil ja, es gibt ein paar große Player, jeder hat da irgendwie Dreck am Stecken und das macht es natürlich nicht besser. Aber ich versuche dann eigentlich auch eher meine Fresse zu halten und dann gewisse Dinge nicht zu kaufen. Aber ich kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, ich kaufe jetzt kein Produkt mehr von Firma X. Weißt du, und das ist so, alle gehen zu Primark irgendwie. Ja klar, die Klamotten kosten, da kostet eine Hose 2 Euro. Warum kostet sie 2 Euro? Bestimmt nicht, weil in Deutschland hergestellt wurde. Und was mich ja, was mich aber mal genervt hat, ist, weißt du, dass Leute immer hingehen und sagen, ja, wie kannst du denn irgendwie das und das kaufen? Und weißt du, machen es aber genauso, nur von anderen Marken, die auf die gleiche Art und Weise produzieren. Und ich finde... Und das ist immer so, ne? unser, unser Wohlstand basiert zu einem gewissen Grad auf der Ausbeutung von Minderheiten und von und anderen mit Kulturen. gewissen
2: Grad meinst du 95 Prozent? Ja, mehr. ich wollte nicht aber, also unser, aber unser Wohlstand, ne? Also basiert halt auf. Der Ein reiche, weiße Männer lachen Minderheiten aus im, im
0: Business-Podcast. Ja. <lacht> ja, aber, aber weißt du, das Ding ist halt, aber du musst das halt verstehen. Ne? Du, du kannst ja die Entscheidung aktiv noch treffen und gewisse Dinge kaufen oder nicht. Aber ja, das, wir sind bei diesem so Fingerpointing. Lass das halt mal, ne? Wenn du, weil wenn du jetzt sagst, ich. Kaufe nur noch nachhaltig produzierte Dinge mit gewissen Standards. Das ist ja, glaube ich, völlig unrealistisch.
1: Und jetzt ganz kurz mal, ich meine, wir hauen da jetzt gut drauf, aber wir sind ja schon alle sehr privilegiert hier in diesem Land. Sehr privilegiert. Wir dürfen uns ja, wir haben ja das Glück, das meiste uns auch aussuchen zu dürfen und zu können, weil wir uns das leisten können. Egal, ob dein Gehalt recht niedrig ist und du knapp unter über Mindestlohn arbeitest, selbst da kannst du in den Einkaufsladen noch gehen, und die meisten Sachen kaufen, wenn wir jetzt wir reden, nicht von Urlaub, wir reden nicht vom Auto und Luxus. Aber Luxus ist für mich schon immer Essen übrigens gewesen, ich liebe Essen, deswegen werde ich auch mal dicker. Aber ähm, damit das ja. Genau, und das ist für uns ja selbstverständlich. Bei uns geht es ja eher darum, kaufst du dir das 1400 Euro iPhone oder irgendeinen anderen Blödsinn. Also, du, ich sage ja.
0: Sag ja überhaupt nicht, also ich sag ja auch gar nicht, ne? Dass, also ich schwinge überhaupt nicht die Moralkeule. Ne? Mein Punkt ist ja der, ich kaufe so viel Scheiße, wo Leute sagen würden, was ein Arschloch? Weißt du, und deswegen halte ich einfach meine Fresse. Weil, wenn du durch meinen Kleiderschrank gehst, findest du halt auch irgendwie Sachen, die garantiert nicht so produziert sind, ne, dass alle davon irgendwie, weiß nicht, super leben können. Ich habe hab halt jetzt so. seit
2: einem Jahr, ich habe seit einem Jahr jetzt so diesen, diesen kompletten Nachhaltigkeitstrip und versuche wirklich nur noch bewusste Kaufentscheidungen zu treffen und, und vermeide tatsächlich 90 plus Prozent von allem, was scheiße ist. Ähm, so die 10 Prozent sind halt nicht praktikabel, die zu ersetzen. Und ich kann dir sagen, dass ich seit einem Jahr einfach nichts mehr gekauft habe an Klamotten. Also ich hab, ich hab, ich hab, ich trage Nike gerade, ich hab, bin ein riesiger Fan von Nike gewesen, schon immer, Jordan, und als ich dann so viel Geld verdient habe, dass ich mir das auch leisten konnte, habe ich mir alles damit vollgepackt, kannst du eigentlich auch nicht machen, wenn du versuchst, für dich zumindest moralisch wertvolle Entscheidungen zu treffen, und ich glaube, und das ist auch das, was du meintest, viel interessanter für mich wäre es, eine Entwicklung in den Zuschauerschaften zu sehen, die dann nicht mit dem Finger auf Finn Kliman zeigen und sagen, wie kannst du eigentlich in Bangladesch produzieren, sondern viel interessanter für mich und, und auch nachhaltiger wäre es, wenn die Leute dann sagen, hey, Bangladesch-Zeug ist echt scheiße. Wir kaufen das einfach nicht mehr. Und dann ist es viel besser, wenn du ein Jahr oder zwei oder im besten Fall für immer keine Fast Fashion mehr kaufst, anstatt da zweimal gegen Finn
1: zu gegen Finn Kliemanns Mutter zu tweeten. Verstehe? <lacht> Übrigens, aus Sicht, die du jetzt vielleicht hast, als die Position, die du hast und diesen, diese Möglichkeit, dass Leute jetzt zuhören können, würde ich sogar fast noch einen Schritt weiter draufsetzen. Vielleicht auch Lösungen aufzeigen oder Theor zumindest mal theoretische Lösungen aufzeigen, wie man vielleicht trotzdem in Bangladesch kaufen könnte, wenn ja. dort anders bezahlt wird. Weil ich. Ich glaube, dass es ja vollkommen legitim ist, in Bangladesch zu produzieren, wenn die Konditionen andere wären. Dann ist es wahrscheinlich immer noch viel, viel günstiger. Behaupte ich jetzt mal, ich weiß es nicht besser, ne? das möchte ich dazu sagen. Aber den Leuten geht es dann da deutlich besser. Die merken Aufschwung und, und Industrie wächst und mehr Geld. Und dazu braucht es halt Leute,
2: die nicht an Profit glauben, weil was du sagst, ist absolut richtig. Du hast vor zwei Jahren in, in, im Spiegel ähm, hattest du ein Exklusivinterview mit, äh, mit äh, ArbeiterInnen aus Bangladesch. Und die haben gesagt, Corona-Krise sorgt dafür, dass wir keine Arbeit mehr haben und dadurch, dass es hier keinen Arbeiterschutz gibt, ist dann selbst diese die, die Hälfte des Mindestlohns wegfallend und damit verrecken wir hier. Also ja. kauft Sachen aus Bangladesch, weil ansonsten verrecken wir hier einfach. Und dann ist es immer super überprivilegiert aus einer deutschen Sicht zu sagen, ey, also die verdienen da nur 120 Euro und damit könnte ich nicht leben. Also... Boykottier mir. Ja, Boykott ist eine schöne Sache, aber besser als Boykott ist, dafür zu sorgen und zwar aktiv mit unternehmerischen Entscheidungen, dass die Konditionen für Menschen in diesen Regionen besser werden. Und
0: Correct. das
2: ist dieser Opferfokus, von dem ich gesprochen habe. Ich sage nicht, kauft nicht bei Bangladesch, sondern trefft Entscheidungen, die Dinge auf dem Planeten besser machen.
0: Ja, keine Ahnung. Ich sag, also ich kann nichts mehr sagen, weil ich glaube, das ist das geilste Schlusswort, dass du irgendwie hättest landen können. Wir sind auch tatsächlich, glaube ich, mit der Zeit durch. Ähm, wir sagen das immer, wenn wir Gäste haben, ich könnte mich tatsächlich mit dir jetzt noch echt stundenlang unterhalten. Ich mag, dass du so ehrlich bist. Ich mag, dass du sehr direkt bist, aber einfach auch reflektiert. Also das kann ich dir direkt als Feedback geben, finde ich, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben uns ja mit der Pause irgendwie fast zwei Stunden gequatscht. Und das ist verflogen wie nix. Ähm, ja, ich kann das. Auch, ich
2: kann das nur zurückgeben. Wenn ihr in Zukunft ähm, repetitive Gäste haben wollt, dann äh, ich meine, Dennis hat einen ganz kurzen Draht. Ähm, du dann jetzt in Zukunft auch, wenn ihr mich wieder haben wollt. Ich bin jederzeit gewillt, ähm, hier wieder aufzutreten, wenn ihr Themen habt. <lacht> Da müssen ja, aber die äh Fragen sammeln,
0: die unangenehm sind, damit du die alle beantwortest. Da können wir auf die Fragen, an die, also die Frage an die Community, welche Fragen habt ihr an Karl, damit er da mal aufräumt.
1: Und noch ein paar die er macht, ne? noch so ein paar Promo-Slogans für die, für die Big Reach und sowas. ne? Ja, wir mieten den Karl einfach, der dann Sachen
0: einspricht, die Leute uns schicken, die er sagen soll.
2: <lacht> das, 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 ja. Also sammelt einfach, ihr sammelt einfach Fragen und dann kann ich die euch ja aufnehmen, dann haben wir, haben wir einen Spieler von mir. Karl beantwortet unangenehme Fragen. <lacht> die ZuschauerInnen können dann Fragen stellen und dann, dann spreche ich euch das in Audacity rein. <lacht> Was bringt man am Plan? Hört sich tatsächlich ganz lustig ah, an. Aber das bringt ja. die soziale Interaktion zwischen uns drei so ein bisschen aus dem Spiel. Also wäre es, glaube ich, echt interessanter, wenn man immer ein bisschen sammelt und dann komme ich einfach nochmal wieder. Ich bin, ich bin echt froh, dass du gekommen bist. Ich finde super,
0: dass wir auch tatsächlich, also gute Idee, Dennis, dass vor dem Urlaub, dass wir da einfach irgendwie zwei Folgen direkt wegknallen. Ähm, hat aber einfach Spaß gemacht. Also ich glaube, in einer eine Folge hätte mir auch nicht gereicht mit dir tatsächlich. Auf gar keinen Fall. Gerade, ähm, danke.
1: Kann ich nur so zurückgeben. Äh, ich habe Chris ja schon vorgewandt, dass, dass wir mit dem Schnacker jetzt gleich quatschen und mhm. da werden eine Menge K äh, Dinge besprochen werden, auch gute, ja, aber gute er sagt Antworten er und ehrlich intelligente
0: Dinge. Also, weißt du, er sagt ja extrem intelligente Dinge. Und ja,
1: ja, ja hat einfach super reflektiert und das feiert, das also ja, habe ich schon immer gefallen. Dann machen wir noch fünf Minuten ab. <lacht> Können wir jetzt hier im Hintergrund auch so Musik anmachen? Und ja, dann
2: was für ein guter Typ. <lacht> Ja. Hat, mich, Schaut, hat unterstützt, mich unterstützt, unterstützt aufrichtige Podcaster wie den Podcast im Spielekeller. 13 <lacht> Episoden sind äh, sind auf jeden Fall hörenswert. Falls ihr das zum ersten Mal hört jetzt hier, weil ihr das irgendwo auf anderen Social Media Kanälen gebt, gebt dem Ganzen sind zwei intelligente Menschen. Das ist ein Podcast, den man sich reinzieht, ist ein Podcast und jetzt kommt die beste Werbung, den ich mir in Zukunft reinziehen werde.
1: Ja, ich
0: weiß nicht, ob ich von dir Feedback habe. Hast du
1: ihm vorher Geld gegeben oder war ich? Das? Ja, ich kann mich Aber
0: ich glaube, das Feedback, was er von Ihnen dann bekommen, ist ganz geil und ab. Pass auf, ich, ah, da, sorry, das, ich muss das noch raushauen. Feedback, ne, haben wir völlig vergessen in der letzten Folge. Ähm, mir hat ein Kumpel geschrieben, dass er immer, wenn er unseren Podcast hört, an Tic denken muss, weil die in einer Werbung, die sie in Streams und so auch platzieren, ähm, das gleiche Jingle benutzen wie wir Eingang, im Eingang. Aber es ist eine Tic Werbung. Und er hat mir das auch geschickt. Und er muss jetzt immer, wenn er unseren Podcast anmacht, an Tic denken.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber okay. Können wir das bei Autotten ne? nehmen? Oder ja. ist
2: das eher schlecht? Ich glaube, TikTok ist auch Unilever, ne? Also sollte man,
1: <lacht> <lacht> also auf jeden Fall. <lacht> vielleicht auch Ich hab, hab Tic so sehr geliebt als Kind. Ich habe die Dinger gegessen, wie als ob es kein Morgen mehr gehen würde. Boah, das war echt krass. Hat mich, nein, hat mich wirklich sehr gefreut. Hat mich Also auch, dass wir uns einfach mal wieder, wir haben jetzt ja auch jetzt hier Kamera zumindest an, dass wir uns einfach auch mal wieder gesehen und gehört haben. Äh, ist schon wirklich sehr lange her. Ich hoffe, irgendeines Tages wird bestimmt nicht allzu schnell passieren, außer du bist jetzt noch bald mein NRW oder ich in Irland.
2: Wenn ich in NRW sein sollte, dann ist Krefeld meine erste Adresse, das verspreche ich dir. Karl? Wer, wenn nicht? Nee, ja. ich, aber es wird nicht passieren. weil Ich finde Irland einfach viel zu geil. Also vielleicht, ich glaube, die Gründe, um nach Deutschland zu kommen, sind schon eher im sechsstelligen Bereich.
1: Ja, ich habe ja über, über Connections habe ich ja deine Adresse. Irgendwie rausbekommen. Ähm, äh, dann, dann komme ich dir einfach mal heimlich besuchen. Das darfst du übrigens jederzeit
2: machen, wenn du mal Urlaub <lacht> machen willst in Irland. Aber das ist, Wetter ist nicht so schön wie äh, in Kreta wahrscheinlich.
1: Du hast, aber du wohnst nicht trotzdem irgendwie nah am Wasser oder so? Wie war Direkt das? am
2: Westatlantik, ja. Ja, also, habe ich also da irgendwie
1: ja. so im Kopf gehabt. Ja, geilo. Äh, boah, ey, danke, danke euch beiden, vor allem, weil ich fliege ja wirklich jetzt das erste Mal übrigens, dass ich zwei Wochen im Urlaub fliege seit, ich weiß es nicht, zehn du bist Jahren schon im oder. im so. urlaub Dennis. Jetzt bin ich im Urlaub, genau. Wenn die Leute äh, das hören,
0: bist du schon im Urlaub. Ich
1: schicke vielleicht mal auf Twitter so ein El tanzende El-Gelo oben ohne oder so. <lacht> äh, ne, schicke ich ja warum Und äh, ich hoffe, ja danke, dass ihr da, wie gesagt, beide Folgen mit mir aufgenommen habt, äh, damit ich jetzt entspannen darf. Gut. Danke, danke euch. euch. Habt Tschüss. einen schönen Tag. Das war der Spielekeller für euch. Bis dann. Tschüssi.